1: Historias de transformación, donde la excusa fue trabajar en un proyecto urbano para construir comunidad. Son historias reales, historias que inspiran cambios, historias llenas de amor, orgullo y trabajo. Transformamos barrios, ciudades y viviendas, pero también la vida de las personas. Somos urbanismo social, contando historias que transforman para volver a confiar. Hoy conoceremos la historia de Gila Muñoz, psicóloga comunitaria, Coordinadora Nacional de Vivienda y Integración Social de Fundación Urbanismo Social. Tiene la fuerte convicción de que su trabajo puede cambiar la vida de las personas y entregarles las oportunidades que históricamente les han sido negadas. Sin embargo, con el paso del tiempo se dio cuenta que su vida también cambió. Aquí, su historia, sus dolores y sus sueños.
0: Antes de la fundación era bastante extremista. Siempre supe que me gustaba la vida comunitaria, o sea, algo que también que fui desarrollando dentro de mis habilidades en la universidad. Pero también sabía que era difícil trabajar en lo que a uno le gusta, ¿no? Entonces entré a trabajar eh, a otro lugar y me empecé a colapsar en el otro lugar porque me di cuenta, efectivamente, que me hacía mucho más sentido eh, trabajar desde la organización comunitaria, de trabajar con las personas de tú a tú, eh, y de pronto, eh, una, una de, mi, de mis amigas guías, por llamarlo de alguna forma, me envió la publicación de que estaban buscando a una persona en urbanismo social y me dijo que ella creía que cumplía con el perfil. Y mandé mi currículum y fue así como me enfrenté con urbanismo social. Fue difícil, fue difícil porque eh, primero llegué a un lugar que no conocía a nadie, a Constitución, un lugar full contaminado, con una, con una forestal en medio de la ciudad, con mal olor también, entonces yo dije, ya, no, no me importa, no me importa, y luego me enfrenté eh, con que, claro, la organización comunitaria que tenía que trabajar estaba relacionada a vivienda, ¿cachai?, a vivienda, yo nunca en mi vida, yo decía, que, claro, uno tiene como sus convicciones, ¿cachai?, y decís, decís como, yo creo en esto, y esto es lo que yo no voy a transar en la vida, pero a vivienda nunca, para mí a, a, se me abrió un universo, y desde ahí yo dije, bueno, me transformó la vida básicamente llegar a vivienda, porque sigo en esto, pero eh, ahí yo dije, wow como que en realidad hay un sinfín de procesos eh, sociales que van sucediendo de la mano, y uno no se da ni cuenta, y entonces ahí también como que empecé a levantar la banderita de lucha, de decir como, oye, qué importante es la organización territorial de comités de vivienda, de las, perso de las personas que se están organizando por un sueño, ¿cachai? Y ahí fui entendiendo en verdad... Eh, que era el trabajo comunitario como desde la práctica misma, como desde ahí enfrentarse, ¿cachai? a las situaciones que eran contrarias siempre, ¿cachai? o sea, yo creo que eso fue un aprendizaje de vida, enfrentarme con contradicciones, ¿cachai? con cosas que, no, que, que no, no suceden nunca, con cosas que no funcionan, con las instituciones públicas, con las instituciones privadas, con comités de vivienda que tienen una convicción por año, entonces para mí ese tiempo, y vivir aquí el primer año, pues solo aprendizaje.
1: Trabajar con comunidades, con sus dolores y sus expectativas, es siempre un desafío. Sobre todo cuando está en juego el sueño de la casa propia y años de lucha.
0: Ese año fue súper intenso, porque llegué a Constitución eh, y el, había un, tomé un proyecto habitacional que estaba a medio andar, nos lo habían rechazado. Eh, empecé a conocer y a vincularse, porque esto es inevitable, y uno se empieza a vincular con... con con las dirigentes de los comités, eh, con, con las personas también que están optando por la vivienda, ¿cierto? Eh, y yo creo que una de las mayores frustraciones es justamente eh, que no hayan rechazado el proyecto. Y sentir la frustración, molestia de la gente que llevaba años organizándose me, me caló profundo. Ahí yo dije, no, que esta cuestión hay que hacerla de nuevo, hay que hacerla de cero, y no importa lo que cueste, no importa cuánto tiempo tardemos, ¿cachai? pero tenemos que devolverle la confianza a la gente. Es impagable, es impagable escuchar a una dirigente con tanta convicción en los ojos, ¿cachai? Es eh, una cuestión como que se transmite y yo creo que era como lo que me incitaba mucho a levantarme en las mañanas. En ver cómo iban emprendiendo también, en cómo sus logros también eran un poco de mis logros, ¿cachai? Como que empezáis a vincularte de una forma muy simbiótica con la gente, ¿cachai? Como que eh, si ellos construían un quincho, ¿cachai? A punto de organización popular también era un logro que sí, como me involucra, ¿cachai?, me involucra.
1: Ver el avance de sus proyectos, compartir cada segundo, cada una de sus metas cumplidas, es lo que fue dotando de sentido su trabajo diario.
0: Para mí una, que me invitaran a una asamblea, ¿cachai?, era una cuestión que, que me hacía parte también de, ¿cachai?, como de su propio proceso. Bueno, y mi otra mayor alegría fue efectivamente cuando se empezó a construir el proyecto de Vista Hermosado, ¿cachai?, o sea, después que nos lo rechazaron un montón de veces, eh, que tuvimos que cambiar todas las carpetas, que tuvimos que estar improvisando en la marcha también, ¿cachai? Eh, ver, eh, <ríe> voy, voy, voy a recordar una cuestión que me emociona mucho, porque cuando se empezó a construir el proyecto de Vista Hermosa 2, yo ya no estaba tan, ya no, per no pertenecía al equipo del Maule ni Constitución. Sin embargo, me llegó un mensaje por Facebook de una de las dirigentes de, de Vista Hermosa 2, de la FANI, nunca se, nunca se me va a olvidar que me dijo que me estuvo buscando harto rato por las redes sociales porque me quería agradecer por todo lo que hice por ellos, ¿cachai? y me emociona un montón porque eh, ¿cachai? que eso hace que toda tu pega valga la pena como un momento, ¿cachai? que puede ser insignificante para el resto de las personas pero un mensaje de Facebook eh, hizo que todos los años anteriores valieran la pena, ¿cachai?, en el trabajo que realizamos como en la cotidianidad, ¿cachai?, como esa cuestión de sacarte la cresta trabajando, eh, y de repente no veía en años un fruto, pero, ¿cachai?, un mensaje de agradecimiento es como, hace que todo lo malo valga la pena, ¿cachai?, y que todo lo lindo se siga y queramos seguir replicándolo. Pasaron de ser personas que no confiaban, que tenían mucha incertidumbre frente al futuro, ¿cachai?, eh, ahora están como viendo su sueño real, hacerse realidad, no es gracias a nosotros que ellos obtienen su vivienda ¿cachai? es gracias a ellos mismos y nosotros solamente articulamos y tratamos de poner eh, nuestra palabra, es como empeñar la palabra y yo encuentro que esa cuestión es súper potente es como, es como relevar la importancia de lo que decís o sea, más allá del contrato más allá de lo que podís firmar, si tú vas y te parás y en una asamblea y Te juro que me acuerdo perfecto Un día fuimos con Rodrigo Que eran como las dos personas que estábamos llevando la asamblea Y fue como que alguien nos preguntó Así como, ya, pero eh, ¿Ustedes nos dicen que vamos a tener Una vivienda? Y nosotros le dijimos, sin tener huevo idea ¿Cachai? De si lo íbamos a lograr o no ¿Cachai? Me acuerdo mucho De ese momento 130 personas, ¿Cachai? Y nosotros así como sí Ustedes van a tener una vivienda, cueste lo que cueste. Yo creo que eh, tomarle el peso a esa palabra, ¿cachai? Lo que, porque quizás para la gente que va y dice cosas sin sentido no significa nada, ¿cachai? Pero cuando decís o cuando estáis trabajando por un sueño, tomarle el peso a lo que estáis diciendo, ¿cachai? Y cómo ellos lo reciben es una cuestión fundamental, ¿cachai? Yo creo que marca un antes y un después. Ahora, hay muchas cosas por mejorar también, pero pero creo también que, que ha sido una buena experiencia para pa ambos lados, ¿cachai? Y todavía, todavía mantenemos vínculos, o sea, eso te habla también de una buena experiencia. Como más ya seguimos si seguimos trabajando con, con, con Vista Hermosa 2, en Vista Hermosa 1 seguimos contando con los mismos liderazgos, ¿cachai? Que son liderazgos que están súper consolidados en un barrio que está súper bonito también, ¿cachai? O sea, cuando hablamos cuando hablamos de sostenibilidad física a través de la organización comunitaria y veía a Vista Hermosa 2, decís como, bueno, resulta, ¿cachai? O sea, resulta, por algo también apostamos por eso. Creo que la convicción. Eh, como una cuestión que te nace como un fuego en la guata, yo creo que va de la mano con que tú también has vivido tanta injusticia, ¿cachai?, tanta, tanta injusticia como en tu vida, como en mi vida personal, que tú decís como, no, ¿cachai?, si ahora, ahora puedo hacer algo, ¿cachai?, y cueste lo que cueste, para que toda esta gente no tenga o no viva las misma injusticias ¿cachai?, como que lo pongo a disposición, ¿cachai? yo creo que desde ahí es como... A mí me pasa mucho que cuando siento algo, ¿cachai? es como un fuego en la guata. Me imagino que a todos nos ha pasado con convicciones grandes que tenemos. Es como que si te incendia algo adentro, ¿cachai? Por eso encuentro como súper lindo como esta idea de asociar el fuego con transformación, ¿cachai? Porque es como que, bueno, se te enciende algo adentro y decís como, bueno, en verdad... no hay... No importa lo que cueste, no importa cuánto tiempo nos demoremos, pero vamos a hacer esto, ¿cachai? Pero esto tiene que ser un trabajo en conjunto también. Y creo que desde ahí surge, como que no, no, puedo, no puedo no ligar mi vida personal y mi historia de vida familiar también, ¿cachai? Asociada a un millón de injusticias eh, a lo que hago hoy día, ¿cachai? Como que va de la mano. Eh, yo creo que efectivamente trabajar con participación es de lo más difícil que uno pueda hacer en la vida, ¿cachai? como que a mí me pasa que es como me dicen, oye, ¿y, y, y qué eres? No, psicóloga, psicóloga comunitaria y es como, uh, bueno, es como elegir la parte difícil, ¿cachai? del camino, po. eh, porque efectivamente tenéis que estar constantemente lidiando con el conflicto, pero con los conflictos en masa ¿cachai? Eh, y los conflictos en masa se van potenciando porque son una bola de nieve, ¿cachai? Entonces yo creo que efectivamente esa es la parte que no es bonita vos, ¿cachai? Porque es una parte que tenéis que tener como herramientas muy claras, estrategias muy claras, ¿cachai? Como para poder también lidiar con ese conflicto. Eh, Tus propias frustraciones, porque no solo lidiáis con el conflicto de las demás personas, sino que ese conflicto se transforma también en tu conflicto, ¿cachai? Esa cuestión es súper, eh, es brigio lo encuentro. Eh, y eh, también tiene una parte linda ¿cachai? que es la participación y la participación es un ejercicio de la democracia ¿cachai? o sea si nosotros no hacemos esto ¿quién? ¿cachai? Si nosotros no, no lidiamos con el conflicto, ¿quién va a lidiar con el conflicto? O sea, estamos en el proceso histórico que estamos, gracias a un pueblo, a una comunidad, ¿cachai? Gracias a territorios que siguen participando, ¿cachai? Si eso no es democracia, no entonces por que no lo entiendo. Entonces, por eso para mí tiene como esta ambivalencia. Personalmente, es difícil, ¿cachai? Si, nosotros, si no somos nosotros, ¿quién? Eh, pero también tiene la parte de que creo mucho en, es, en este ejercicio de la ciudadanía. Yo creo que el momento en que quise tirar la toalla, pero no lo, no lo hice, porque en verdad también tengo una convicción que creo que es mucho más grande que cualquier otra cosa, como que también converso harto conmigo misma sobre, sobre eso, fue cuando, cuando se empezó a incendiar Santa Olga. Y creo que ese fue como el momento más, más de, de más aflicción para mí, ¿cachai? Porque, eh, bueno, tal como lo dije, Constitución geográficamente tiene, es, es, es bastante complejo, tiene varias empresas forestales... Eh, su fuente primaria de, de ingreso a través también de la industria forestal, entonces está lleno de bosques, de monocultivo y cuando empezó el tema de los incendios eh, era ver literal incendiándose la ciudad, o sea yo nunca había vivido eh, y ojalá nunca vuelva a vivir una situación como esa, era como, era lo más parecido al fin del mundo, es como que te levantáis, de hecho, noche sin poder dormir, porque tú te levantabas y mirabas ahí la ventana y veías fuego por todos lados, y no te dejaban salir de constitución, eh, tenía ya toda la comunidad eh, llamándote porque pensaban que sus departamentos se iban a incendiar, entonces eso también implicó eh, levantarse a las 12 de la noche, apoyar a la comunidad, hacer rondas, para que la gente, por si es que comenzaba un incendio forestal ¿cachai? Eh, entregarle tranquilidad a la comunidad cuando tú por dentro también estabas ahí un poco con histeria entre que querer salir arrancando de ese lugar y decir como ¿qué estoy haciendo aquí? porque no estoy en otro lugar? cuando podría hacerlo, ¿cachai? pero no, y ahí estar pancándote todo el rato, estar con ellos ¿cachai? y respondiendo las llamadas telefónicas y no me importaba la hora y tú también con miedo mi, yo me levantaba, mi, mi departamento daba justo o sea, tenía vista justo a vista hermosa 1, entonces me levantaba como las 2 de la mañana, 5 de la mañana abría, la, abría mi, mi cortina y miraba si es que los departamentos estaban incendiando o no, o sea, imagínate esa angustia, para mí que era súper anexa, o sea ex, externa a esa situación pero para ellos, ¿cachai? O sea, que era el sueño de su vida, entonces llega un día y se está incendiando la ciudad y puede ser que tu sueño se incendie también, ¿cachai? Entonces eh, yo creo que ahí fue el momento en que más o menos dije como, eh, ¿qué, ¿qué voy a hacer?
1: A pesar de las dificultades y los momentos difíciles, la posibilidad de transformarse y transformar a otros es lo que la hace seguir en esta vereda.
0: Eh, y creo que lo que siempre me hace quedar es la gente, ¿cachai? Como que creo que eh, la gente, a veces la gente no se da cuenta, ¿cachai? De lo importante eh, o, o de lo histórico que está que está haciendo en ese, en ese preciso momento. Eh, me acuerdo mucho de, de cuando recién empezó todo esto de, del movimiento social. Eh, habían cuestiones que para mí fueron muy significativas, como por ejemplo la idea de que todos somos constituyentes. Eh, y yo como que rescato mucho esa idea Porque no es solo las personas Que van a escribir la constitución, ¿cierto? Sino que es que yo rescato A cada una de las personas con las que he Trabajado en los territorios Como personas que han constituido mi vida ¿Cachai? O sea, eh, yo creo que Gran parte de lo que soy eh, ha sido gracias a esas personas ¿cachai? yo creo que qué gente más constituyente que esa ¿tachai? o sea imagínate, constituye barrios conforman nuevos territorios constituyen comunidades, liderazgo ¿cachai? confianza eh, eh, como que yo creo que eso es lo que me hace quedar todos los días porque creo mucho en ese tipo de transformación lo más lindo es que una persona desconocida ¿tachai? confía en ti porque cree que puede transformar algo dentro de su comunidad yo creo que eso es impagable pero que es impagable. Eh, pero extremista porque no entendía tanto cómo funcionaba la realidad de las cosas. Como, tenéis como una vida ahí bien, bien media y no sé si idealizada es la palabra, pero tenéis como convicciones que creéis que eran bien claras, pero que nunca las habíais vivido. Me incliné por el lado de la justicia social, porque me gusta llamarlo así. Es porque me prometí a mí misma eh, que yo no quería que ninguna familia. ¿cachai? pasara por lo que pasó a mi familia esta cuestión es súper injusta ¿cachai? o sea no podéis la gente no puede no tener oportunidades e igualdad de accesos ¿cachai? ni a los estudios formales ¿cachai? ni a los trabajos no puede existir esto ¿cachai? y una cuestión que una vivencia súper íntima ¿cachai? pero yo creo que eso definió un montón mi camino después cuando estáis como estudiando como que volví y, y, y la ideología como que te atrapa un poco ¿cachai? entonces decís como ya Dale, voy, voy con esto, caché Y creo en esto, pero al 100%. Y lo sigo creyendo al 100%. Entonces yo creo que, que la Gillian del día 5 de julio entiende desde la práctica también cuestiones que antes no visualizaba tan bien. Y, y, y yo creo que eso, para mí, es eh, eh, un crecimiento profesional inmenso, ¿cachai? O sea, en este momento soy capaz de enfrentarme a cualquier situación.
1: Sabe que el desafío es enorme y que la gente no puede seguir esperando. Sabe también que todos deben trabajar de manera articulada para resolver el problema de fondo.
0: También yo creo que hay muchas cosas que resolver en la política pública. Yo creo que hay que resolver muchas cosas con los subsidios también. Eh, yo creo que el Estado tiene que, que, tiene que entender su rol. También, yo creo que estamos justamente pasando por una crisis en donde eh, vamos resolviendo qué es lo que queremos y hacia dónde queremos avanzar. ¿sí? Yo creo que era muy necesario. Eh, yo creo que no, las, las personas no pueden seguir esperando 10 años para optar por una vivienda. Eh, y ese es un tema del que el Estado también tiene que hacerse responsable, ¿caché? con todos los organismos que, que continúan, ¿cierto?, eh, tenemos que cambiar el, el DS-49 porque en realidad la gente no está queriendo construir proyectos de vivienda y si no construimos construimos DS-49 no vamos a disminuir el déficit habitacional eh, porque los otros decretos no nos van a alcanzar. Sí aportan, pero no nos alcanzan. Yo creo que la vivienda no tiene que entenderse como, como un derecho a la propiedad privada. Yo creo que la vivienda tiene que entenderse como un derecho. También deberíamos pensar en el habitar digno, ¿cierto? Y ahí yo creo que está asociado y abarca un, un poco más que la vivienda, no es cosa de entregar las llaves de la vivienda y decir como ya bueno, aquí está, aquí tiene su propiedad privada sino que se trata también de garantizar que lo que vamos a entregar es una construcción de calidad, ¿cachai? Se trata de garantizar ciertos mínimos que no van asociados solamente a la vivienda, ¿cachai? Porque existen segregaciones, porque existen micro segregaciones, porque tenemos ciudades en extensión, ¿cachai? O sea, hay un sinfín de cuestiones, tenemos mini ciudades, ¿cachai? En donde no tienen buenos accesos, ¿cachai? Entonces yo creo que hay un sinfín de cuestiones que tenemos que empezar a garantizar eh, y ahora estamos justamente en ese proceso de inflexión en donde tenemos la tremenda oportunidad al escribir la nueva constitución con ellos también. Eh, por eso es importante también que desde organismos como Urbanismo Social, eh, lo que hacemos nosotros en Vivienda cierto eh, y otras también organizaciones, tengamos una postura clara con respecto a lo que queremos, a lo que esperamos y también cómo incidir en este proceso tan importante e histórico.
1: Trabajar en temas relacionados a la vida comunitaria es para ello una decisión de vida que marca su pasado, su presente y también su futuro.
0: Me cuesta mucho imaginarme fuera de la fundación y encuentro que eso, eso es una gran respuesta ¿cachai? Como que digo como al final la convicción que tiene la fundación como que eh, me, me caló tan hondo ¿cachai? Que me cuesta imaginarme fuera de ella ¿cachai? O no haciendo algo para la fundación, a pesar de que no sea sé, me gustaría hacer también otras cosas ¿cachai? Pero encuentro que, que siempre al menos mi, mi camino va ligado como o sea estoy, estoy estudiando estudios urbanos y de la vivienda, ¿cachai? O sea, me estoy jodiendo, o sea así de, así de profundo calor, ¿cachai? Como <risa> calor tan hondo, que es como voy a seguir haciendo esto, ¿cachai? Porque creo que también esta es una de las banderitas que quiero levantar, ¿cachai? Porque pienso y creo, de verdad, ¿cachai? que eh, desde mi desde mi área, ¿cachai? desde la psicología puedo aportar un montón a, a, lo, a cómo lo podemos pensar, diseñar, planificar la ciudad. O sea, yo creo que es fundamental. Nunca voy a olvidar que una dirigente dijo eh, eh, que, la, que la ciudad comenzaba en los barrios, ¿cachai? Eh, y eso fue hace harto años atrás, cuando todavía no estaba esa discusión. ¿sí? Y es como, sí, o sea, si no pensamos en los barrios, ¿cachai? si no planificamos bien los barrios, si no transformamos la política habitacional, si no construimos departamentos con espacios o áreas comunes que están siendo residuales, ¿cachai? Si no transformamos eso, vamos a tener a ciudades que en un tiempo más, en verdad van a ser débiles en acceso, ¿cachai? y no van a responder a las necesidades de las personas y un sinfín de otras cosas, ¿cachai? entonces yo creo que desde ahí también tengo mucho que aportar y por eso me cuesta como eh, me imagino en cinco años más siendo parte de urbanismo social no sé de qué forma, no sé en qué estado, ¿cachai? No, no, lo desconozco totalmente pero sí me imagino seguir trabajando en cómo pensar, porque creo que creo que la, que la ciudad eh, tiene que ser un lugar más equitativo para todos
1: y todos. Historias que transforman, historias que vale la pena escuchar. Una producción de Fundación Urbanismo Social que trabaja poniendo en el centro a las personas para derribar la desigualdad de trato y la desconfianza en la ciudad. Here's a little known fact: almost half of all waste generated in Montgomery County comes from businesses, organizations, and government facilities.